0: Takže soudců 18. kapitola 1 až 10. V oněch dnech neměli v Izraele krále. Kmen danovců si tehdy hledal dědičný podíl, aby se mohl usadit, protože mu až po onen den nepřipadl mezi izraelskými kmeny žádný dědičný podíl. Danovci tedy vysali ze své čelidí pět mužů, chrabrých bojovníků ze svých končin ze Soreje a Eštaolu, aby jako zvědové proskoumali zemi. Poručili jim, jděte proskoumat zemi. I přišli na Efraimské pohoří až k Míkovu domu a přenocovali tam. Když byli u mýkova domu, poznali po řeči levýského mládence. Odbočili tam a zeptali se ho, kdo tě sem přivedl, co tady děláš, co tu pohledáváš, odpověděli jim, tak a tak to se mnou vyjednal Míka. Najal mě, abych mu sloužil jako kněz. Poprosili ho, doptej se teď Boha, abychom věděli, zdaří se nám cesta, na kterou jsme se vydali. Kněz jim řekl, jděte v pokoji. Nad cestou, na kterou jste se vydali, bdí hospodin. Těch pět mužů tedy šlo dál, až přišli do lajiše. Spatřili město žijící si v bezpečí po způsobu sidonců, a v něm klidný a bezstarostný lid. Nebylo v zemi nikoho, kdo by je potupil, nebylo uchvatitelé moci. Od sidonců byli daleko a s nikým neměli žádnou dohodu. Zvědové se vrátili ke svým bratřím do Sore a Eštaolu. Bratři se jich zeptali, jak jste pořídili? Odpověděli, vzhůru, vytáhneme proti nim. Viděli jsme tu zemi, je velmi dobrá. Vy otálíte? Nerozpakujte se tam vtrhnout a tu zemi obsadit. Přijdete tam k bestarostnému lidu. Země na všechny strany otevřená. Bůh vám ji vydal do rukou. Je to místo, kde není nedostatek v ničem, co může země dát. Budeme se modlit. Drahý pane Ježíši Kriste, tak já ti moc děkuji, že zde můžeme být. Ano, že si nás tak schromáždil na toto místo, tuto chvíli pod vliv tvého slova. Tak ti děkuji, že... Můžeme Tvé slovo otvírat, že si můžeme z Tvého slova číst a že můžeme Tvé slovo slyšet a že nám Tvé slovo, Pane, může být zvěstováno skrze Tvého služebníka. Tak tě prosím, aby si bratru kazateli požehnal výklad Tvého slova a nám, aby si otvíral srdce, abychom tvé slovo přijali, dal nám soustředěnou mysl, citlovou mysl pro Tvé slovo. A tak pomož nám, pane, abychom Tvé slovo také žili Ano, chceme Tě následovat, Pane, i s tvým slovem Evangeliem, s tou dobrou zprávou. A tak nám k tomu dopomož a tak, pane, oslav se a tak všechno, co zde zazněje na tvoji slávu a tak tě prosím, aby se nám požehnal celou, celou naší bohoslužbu a všechno, co zde zazněje na tvoji slávu. Tak ti za všechno patří chvála, čest a sláva. Amen.
1: Stojíme tváří v tvář před božím slovem, které, jak jistě víte, bratře a má moc promlouvat ke každému z nás. Je jedno, jaký týden jsme měli za sebou, je jedno je, jak se právě cítíme, protože boží slovo je, jak víte, mocné, ostré jako meč na obě strany a připravený oddělovat to boží pro pána a to, co není tak jako strusku na jiné místo. Přijí si to z celé srdce, aby se tak stalo i dnes. Otevřeli jsme osmnáctou kapitolu v kníži souců, která začíná nám známou větou, jak zněla. O něch dnech neměli Izraeli krále. V těch dnech už opakovaně zaznívá tato věta, chyběl božímu lidu vůdce. To je, docela dobrý, to je docela velký problém, nemyslíte? Ta minulá kapitola nám totiž i řekla, v čem ten problém vězel. Co se stalo, když božímu lidu chyběl vůdce. 17. kapitola 16. říká, že v těch dnech, kdy v Izraeli neměli krále, mějte, neměli tam nikdo, kdo by to zaštiťoval a zastřešoval, tak každý z nich si dělal co? souzná za vhodné. V dnešní době se to může zdát docela moderní, co říkáte? Jako by tehdy lidé předběhli dobu. Však kam se podíváte se lidstvo hájí, že tak je to dobré. Prostě svoboda slova, svoboda myšlení, svoboda jednání. Každý si rád dělá to, co sám vidí za dobré. Ale buďme dnes večer na chvíli upřímní. Je to to skutečná svoboda? Je opravdu svobodou to, když si můžu dělat, co chci? Pak bych měl vědět, co je dobré. Ale ví člověk, co je pro něj dobré? Víte, když necháte člověka, aby si dělal, co chtěl, nedopadne to dobře. Vidíte to už u malých dětí. Oni si taky chtějí dělat, co chtějí. A když jim řekneme, takhle to dělat nebudeš, tak oni se vztekají, dokážou být uh, oškliví kopou do hraček, protože oni si myslí, že ví, co je dobré a jak to mají dělat. Ano, chtějí se si jaksi osvobodit od rozkazu rodičů, které stanoví, co je a není dobré. Nejinak, když člověk dospěje, tež je velmi někdy pohoršen tím, když mu někdo říká, že takhle to nedělej a takhle to dělej. A tak člověk od počátku, už odráje, nahlodán dňáblem, si chce sám určovat, co je pro něj dobrý. A jak vidíte, to je obraz toho, kam dospějete, když se osvobodíme od Boha od jeho jasného slova. Lid izraelský věděl, co je dobré. Aby ale to dodržoval, měl vždycky nad sebou boží slovo, zákon a na něj dohlížel soudce, aby bylo správně všechno souzeno. Jenomže přišel čas, kdy Izrael nemá soudce a začne si dělat pozor. ne, Izrael jako takový, co chce, ale každý z Izraele si začal dělat, co chce. To znamená, že co člověk, to názor, to směr. A přesně tak máme teď před sebou v této dnešní kapitole i v případě, i tento případ pokolení Dan. Pozorujte společně se mnou, co se v té době, kdy neměli krále a každý si dělal, co sám uznal za vhodné, podívejte se spolu se mnou na to, co se rozhodli dělat. První verš druhá část, kmen danovců si tehdy hledal dědičný podíl, aby se mohl usadit, protože mu až po onen den nepřipadl mezi izraelskými kmeny žádný dědičný podíl. Připomínám hned na začátku, že takto, jak to tady čteme, to viděli oni. Takto to prezentovali oni a podle toho se i rozhodli jednat, tak také mohli říkat, co sami chtějí a přesně takhle se prezentovali před ostatními. My si musíme najít území, protože my ho do dnešního dne nemáme. Otázka, která je ale před námi, zní, bylo tomu tak? Opravdu kmen Danovců neměl přidělené území? Kdybychom začali studovat písmo od tohoto místa, tak bychom začali možná tento e, kmen danovců litovat. Možná bychom se začali i rozčilovat na Jozuá, který když zrozděloval zemí tak pokolení dan, jaksi opomenul, dýchá z toho jakýsi pocit bezprávy, jakási nespravedlnost, jenomže ono to nebylo úplně pravda. Už tolik dlouhých let uběhlo, co se Izrael usadil v slíbené zemi. Všichni měli své území a kmen Danovců nestvrdí v této kapitole, že on žádný podíl mezi svými bratry nemá. Vezmeme-li, že z tohoto kmene pocházel i souce Samson, on byl taky Danovec, pak se můžeme nesprávně i ubírat směrem, že proto si Samson hleděl svého, dělal si, co chtěl, protože Izrael jak si zapomněl na jeho rod. Ale jak víte, my nezačínáme studovat tuto knihu od 18. kapitoly Soudcu. My jsme nejenom, že začali od začátku knihy, ale my jsme probírali i knihu Jozué od začátku. A byli jsme u toho... Když přešel Jordán, Izrael, byli jsme u toho, když vešli do, Izraelské, do země zaslíbené, viděli jsme tam jednotlivé boje a také jsme byli u toho, pokud si vzpomínáte, když jim země byla rozdělená, rozdělená do dědictví a pokolení dan netvořilo výjimku. Pojďme se na to podívat spolu. je 19. kapitola, tam ve 40. verši čteme, sedmý los vyšel pokolení danovců pro jejich čele. Aby bylo jasné, je tady i los, který má číslo sedm. Citují pokolení dědičného podílu, podílu tvořili Sorea, Eštaol a Iršemšeš, Šalabín, Ayalon, Jítla, Eron, Timnata, Ekron, Etkekbeton a Balát, Jehud, Benebarak a Gatrimon, vody Jarkonu a Rakonu z pomezí naproti Jafě. Všimněte si, kolik obrovských měst je tam vyjmenováno. A teď tam se smutkem čteme takovou krátkou větičku. Má to někdo nalistováno a může to citovat? Avšak danovci o své území přišli. Slyšíme to? Tady to je pravda, kterou si musíme zapamatovat. Danovci za dnu velitele Jozua dostali to, co dostat měli, Bůh na ně nezapomněl, dal jim konkrétní los ze své milosti a lásky, navíc los, který plně odpovídal jejich potřebám. A jak jistě víte, do dnes tomu tak je, bratři a sestry, pán Bůh nezapomíná na nikoho z nás, i když se nám to někdy tak jeví, že teda onen dostal to, co měl a já jsem to nedostal. Problémem časokrát je to samé, i u nás, co u tohoto pokolení, že my jsme si ten dar od Boha jak si nevzali. Že my jsme o to, co nám Bůh dal, nějakým způsobem přišli. Je to jako kdyby vám někdo poslal balík, vy ve schránce našli oznámení, že je uložen na poště, a máte dvoji možnost, máte si ho možnost vyzvednout, anebo ho tam možnost máte nechat a on se vrátí. Pošťák nemá právo vám ho nechat u dveří a odjet. Je na vás, jestli si ho vezmete. Podobně pokolení dan, oni od Boha dostali přidělený los číslo sedm. Jenomže vyjmenovaná u zemí, kterých nebylo málo, oni o ně přišli. Protože nepřátele, kteří je dříve obývali, se jich nechtěli lehce vzdát. A pokolení Dan, dívejte se do knížovců, 1. kapitoly, 34. verš, Danovce zatlačili Emorejci do hor a nedovolili jim se stoupit do doliny. To umožnilo Emorejcům zůstat v, Harchers, v Harcheresu, a v Ayalonu a v Šalabinu. Co tomu říkáme? V době, kdy další pokolení o své území bojovali a nenechali se jen tak odradit nepřítelem, tohle pokolení Dan se nechal 10.24. Když k němu tyto krále, stavních nepřátelých národů přivedli, tak svolal Jozue všechny izraelské muže a rozkázal velitelům bojovníků, kteří s ním táhli, přistupte a stoupněte svýma nohama na šíje těmto králům. Přistoupili a stoupili jim svými nohama naší. Pak jim Jozue řekl: nebojte se a neděste se, buďte rozhodní a údatní, neboť právě tak naloží Hospodin se všemi vašimi nepřáteli, proti nímž bojujete. Přesně takhle. Po vás se chce, abyste byli udatní, abyste byli rozhodní. Bůh vám dal území, ano, jsou e, plná nepřátel, ale vy se neděste a nebojte. Tak, jako jsme teď šlápili nohama na šije těchto králů, tak vy pošlepěte své nepřátele, To bylo úžasné proroctví. Jenomže pokolení dan svému bohu úplně nevěří. Jednoduše neodváží se tomuto emorijskému králi vstoupnout nehoší. Neodváží se proti němu postavit. Vlastně ve slově o své území přišli je vidět, že na jednu stranu vybojovali, ale pak jim ho přenechali. Neudrželi si to. Zachovají se jak zbabělci a utečou do hor a nepříteli vydají to, co Bůh vydal jim. A pochopitelně nepřítel celé to území okupuje, zabere a boží lid je tam v horách. Pojďme se ptát jen kmenem. Samson je mrtvej a Oni se rozhodnou pro zvláštní řešení. Rozhodnou se, že si budou hledat jinou zemi dál na severu. Nepřítel sebral, Budeme si hledat jinou zemi. Jdeme se ptát, je to řešení, když přijdu o to, co mi Bůh dal? Mám to nechat a hledat si podle sebe něco jiného? Znovu se vracíme k tomu, že si každý dělal, co sám uznal za vhodné. Takhle se jim to jevilo, takhle to řešili. A skutečně to, co toto pokolení od začátku dobře charakterizovalo a o čem jsme mluvili, je, že to bylo pokolení, které nechtělo tvrdě bojovat. Po nějaké době i to, co měli jednoduše pustili. Nechtěli se angažovat ochraně toho, co měli. Zemi, která jim začala klas odpor, tak to v klidu nechali. Podívejte se na důkaz, když se vědve vrátili z proskomávání země celému pokolení, dá řekli devátý verš Cůru vytáhněte proti ním, viděli jsme, tu země je velmi dobrá, vy otálíte, nerozpakujte se tam vtrhnout a tu zemi obsadit. Až tam přijdete, přijdete k bezstarostnému lidu a země je na všechny strany otevřená. Čím si, co hledali oni? Oni hledali prostě něco, co si můžou zabrat bez boje, co můžou zabrat bez, aby vysoukali rukávy. Prostě obsazení něco, bez dřiny, to je takový ten život bez jakékoliv námahy. Jednuže takové takovéto leháros i v duchovním životě, takovéto to si v křesťanském životě. Něco, aby to šlo samo, něco, abych nemusel zabrat. Ale slíbil nám pán, že v tom našem životě s ním to bude takto? Na jednu stranu, to může se zdát i duchovní. Tyto lidé nechtějí konflikt, nechtějí se o zemi s nikým přijít že mi nepřátelé nedali stýlem, kterým si mysleli, že mi dají, taky mi raději přenechali. A teď, místo, aby si to území od pelištějíců vybojovali, tak jak hospodin řekl, že Samson začne, tak oni se raději odeberou na sever a pokusí si tam podmanit zemi, která nebude klás odpor. Prostě sebereme to těm slabším. Prostě takový poklidný, zbožný život. A opravdu i dnes musíš svým životem bojovat, pak my musíme za to bojovat. My si to musíme chránit. Pokolení Dán dostane území, ale nechce se o něj starat. Nechce si ho chránit. A když, jak jsem řekl, si ho vybojuje, zase ho velmi lehce přenechá. Tady už není řešením přesouvat se na sever. Ani na jich, ani na východu, ani na západ. Tady se očekává od vás ode mě návrat k původním božím rozhodnutím. Tady teď nemluvím o tom, že my máme bojovat o nějaké své území. Ale já tady mám na mysli ten duchovní boj. Kdy Bůh nám dal ze své milosti tolik daru a my je tak lehce necháme být a hledáme něco jiného. Tak bratře sestro, pokud Duch Boží nám ukáže na něco, co jsme jen tak lehce pustili, co jsme od Boha dostali a tak lehce s toho vzdali, nebojíme se, nebojíme se činí pokání. Ano, tady se očekává poslušnost a očekává se ode mě a od vás postavení se čelem k neřešeným problémům. Není řešení, že to tady nechám a budu si hledat něco někde lehčího, že to vezmu někomu slabšímu. Čel nejednou, já i možná ví, od toho utíkáme, jako tito lidé. Děláme si, co sami chceme. Přesouváme se jako pokolení dan raději na jiná místa, protože se nám nechce ta původní vzít si zpátky. Snažíme se proplout možná tichými vodami a nechceme jít vstříc vlnám, které byl proti nám staví. Dáváme tak najevo, že neduvěřujeme našemu Bohu. Že on s námi tam není a nepůjde. Což pak nám sývil pán, že nám cesta bude posetá jenom růžemi bez trnu. Což pak neřekl pán Jištěn svým učedníkům: ale posílá vás jako ovce mezi vlky. Ale nezapomněl dodat: Hele, já s vámi jsem až do skončení tohoto věku. Já jsem s vámi. Vy půjdete mezi vlky, ale já jsem tam s vámi. Tak proč nejdeme, v pochází? Josué posílá na výzvědy celého Kanánu poslal pouze dva zvědy přes Jordán. Tohle pokolení posílá rovných pět. Navíc jsou to ti nejlepší bojovníci, které Izrael má, který toto pokolení. A do třetice, všimněte si, jsou ze Soré a jsou z Eštau. Z těchto dvou měst. Všimněte si, z měst kde duch boží začíná zmocňovat Samsona k práci. To jsme si řekli v 13. kapitole, 25. verši. Že ho začal duch boží zmocňovat mezi Soreou a Eštaolem. Tam ho duch boží vyzbrojí. A ještě jsme se tam vrátili nedávno na to místo, ještě jednou se Samsonem, protože na těch místech mezi Soreou a co se stalo? Samson tam byl pohřbený. Tam byl v začátek, tam je Samsonův konec. A teď se podívejte, Bible klade důraz na to, že právě z těchto míst, z tohoto místa, je těchto pět mocných bojovníků vysláno, aby proskoumalo zemi. Nemyslím si, že to je náhodné. Oni vychází z tohoto místa, jak si s odkazem, s kterým se stotožňují. Oni Vychází z tohoto místa, kde stále vnímají nebo chtějí vnímat tu boží moc. Tam Bůh zmocnil Samsona, tam to muži se rozhodnou, že výjdou vstříc novému území. Můžu se zbavit toho pocitu, že chtějí vidět v tomto zmocnění, v zmocnění živého Boha. Ale pojďme upřímně, stačí to takto? Je možné se opírat pouze o takovéto pěry, můžeme-li říct? Je možné postavit základy na takovémto odkazu? Když tam odsud odešel Samson, zmocněn božím duchem, je možné tam odsud vít též a myslet si, že Bůh jde s vámi? My si to zřejmě mysleli, ale do určité doby, jenom než přišli na poblíž toho území, které chtěli zabrat, tam si přestali věřit a nevěděli, jde Bůh s námi, nebo s námi nejde. Všimněte, si ze začátku jsou si jistí, když už přijdou blíž, ztratí tuto jistotu. Kolikrát i my se opíráme o něco tak plitkého. Jenom protože tam odtud pocházel ten a onen, jen protože tam byl zmocněn ten a onen, jen protože tam pracoval moc si ducha ten a onen, tak si myslíme, že tam na tom místě, teďko, já taky dostanu to zmocnění. Víte, od té doby, včetně dnešních dnů, to není věřící nic cizí. Podívejte se na to, kolik lidí si, kteří si říkají křesťané, staví pouze a je na těchto podobných základech svých předků. Plivých základech. Se podíváte na křesťanství jako takové, kolik lidí otročí tomu, že tam a onde se zjevila Matka Ježíše Krista a dodnes se tam zhromažduje na různých poutích nespočet věřících stouhů načerpat sílu. Tam se zjevila a tam teď všichni načerpáme sílu. Nemluví o místech, kde to a ono se odehrálo, kde náboženší vůdci udělali velké věci, do si nejeden věřící slibuje, že tam bude vyzbrojen moci z vysosti k tomu a onomu potřebnému úkolu. Jenomže poslujte sami, těchto pět zvědů vychází z místa, kde byl zmocněn duch, duchem božím Samson, ale nevychází z boží moci. Nevychází. Protože Bůh je neposlal. Druhá verš, druhá, verš, druhá část. I přišli, již na Efraimské pohoří k Míkovou domu, tam přenocovali a když byli umíkovat domů, poznali pořečí Levíského mládence, odbočili tam a zeptali se ho, že tě jsem přivedl, co tady děláš, co tu pohledáváš. Odpověděli jim, tak a tak to se mnou vyjednal míka. Ne, já jsem aby abych sloužil jako kněz. Odpověděl jim, tak a tak to se mnou vyjednal. A oni říkají, zeptej se ho, zeptej se ho, jestli, jestli je to dobře, kam jdeme. Podívejte se, oni oni už v této chvíli si nejsou jistí. Vyjdou z místa, kde Samson je zmocněn, ale když přijdou na tohle místo, už si nejsou jistí, jde s náma Bůh nebo s námi nejde. Přesto ale chci se pozastavit nad několika takovými zajímavými důrazy, které tady Boží slovo vyzvedává. To první je, že poznali, podle řeči levíského mladince. Moc se mi to líbí. V době, kdy není vyzralý duchovní vůdce a každý si dělá, co chce, Tito lidé si jdou hledat místo, které Bůh jim nechce dát. Oni stále, i když jsou už vzdálený od Boha, stále v uších mají cit pro hlas levíce. To je zajímavé. Jsou vzdálený od božího zákona, ale když slyší lévíce, vnímejte muže, které Bůh si vyvolil, aby nesli tu korou web, ten boží zákon dál. Oni, když slyší, že promluví, tak si říkají, to je jako by řekli, to je náš kazatel. Oni ho poznají podle řeči. Vímejte, mají cít pro hlas těch, kteří slouží Bohu, které si Bůh vyvolil, aby mu sloužili. Můžeme se ptát, jak moc máme v těchto dnech mít cít pro hlas božích služebníků. Tito to lidé ho poznali. Dělali si každý, co chtěl. Když Levěc promluvil, zpozorněli, řekli si, to je ten, skrze kterého mu vybuch. Chápal by kdyby se pozastavili bývali nad jeho oblečením. Řekli, hele, ten je oblečený jako jaký farář, nebo, ten je oblečený jak Levita. Kdyby se pozastavili nad jinými nějakými možná ozdobnými prvky, které Levíte nosili. Ale my tady čteme, že ho poznali po řeči. Není to divné? Vzpomínáte naučeníka Petra? Jde, kteří nemilovali Krista? V době, kdy Petr urputně zapírá, že Krista nikdy neviděl, tak obyčejná služka mu říká, to zbytečně, zbytečně takhle zapíráš, protože tvoje řeč tě prozrazuje. To se nedá zapřít. Ty, ty, mluvíš, ty mluvíš jako on. Ano, můžeme teďko si říkat, ale tak to byla ta oblast a oni to poznali, to je jedno. Levíci také patřili tam někam, ale byli poznat podle řeči. A dále učeníci čteme, že poznali je lidé, že s Ježíšem bývali. Jak vidíte, být jednou po boku božímu dílu, to se jen tak z člověka lehce nedostane. Promluvíte? A lidé ví, že mluvíte jinak. Tento levěc už nestál ve věrné Boží službě. Ne, 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 už ne. Už mu nesloužil v Božím domě, který k tomu Bůh určil. Už si taky dělal, co chce, ale jeho řeč prozradila tak bych, bratři a sestry, rád, kdybychom za tuto milost boží byli stále vděční. Že když jednou sloužíte pánu, tak tím nasáknete. A už se to jen tak lehce, z vás nedostává. Když jednou patříte Kristu, i když se vzdálíte a začnete si dělat, co chcete, ejhle, poznají to ti, kterým se chcete přiblížit a dělat se, že se nic neděje. Kujeme za to Bohu, protože i to je prvek, přes který nás duch Boží může vrátit zpátky. Napomenou nás možná cizí lidé. Na tomto lévíci bylo vidět, že mluví jako boží služebník. Připomínám, dělá si, co chtěl, ale pohlase to nemůže zapřít. Spadal pohlase do skupiny těch oddělených pro boží práci. Tak to se mi líbí. Druhá věc, která se mi líbí u těchto lidí, vedle toho, že poznali, u těchto pěti chrabrých bojovníků, vedle toho, že poznali pořečí božího služebníka, tak čteme, že se divili tomu, co tam dělá. Podívejte se, oni, se eh, oni si dělají, co sami chtějí, rozhodnou se pro život bez Boha každý, jak to uzná za vhodné, když ale vidí lévitu, tam na tom místě, v domě neodděleném pro boží službu, ale u konkrétního človíčka, tak mu položí hned tři otázky. Kdo z vás si zapamatoval aspoň jednu? Tak má obyčejná, když někoho někde vidíte. Co tady děláš? Jedna. co tady děláš? Ty, levita, co tady děláš? Tady by jsme tě nečekali. Říkáme to někdy. Tak tady bych tě nečekal. Dokážu si tě představit všude možně, ale tady si tě nemůžu představit. Co tady děláš, chlapče? Byla jedna otázka. Druhá? Co tu? Pohledáváš. Co tady hledáš? Co, co si sem přišel hledat? My si mysleli, že tam přišel možná něco jenom vyřídit. A třetí otázka? Kdo tě sem Přivedl. Jinými slovy, sám přece jsem si nešel, ne? Levita na takovéto místo sám nejde. Tebe se musel někdo přivést. Za jakým účelem, prosím tě? Kdo tě jsem přivedl? Máte, kdo v Boží pracuje? Tenhle mladík musel přemýšlet, no kdo mě jsem přivedl? Bůh? Bůh mě se neposlal. No co tady dělám? Co tu pohledávám? Víte, to je důkaz údivu, nad tím, kde tohoto božího služebníka pokolení dan nachází. Připomínám lidé, kteří si dělají, co chtějí. Najdou levitu, který si dělá, co chce a strašně se podiví. Našli horšího než oni. Ano, my my jsme jenom obyčejní členové, ale co tady dělá kazatel? Tohle nechápeme. Tak já jsem, že co? Já jsem jenom (laughs) ladaník, ale co tady děláš ty? Já jsem jenom jenom člen, tam sedím úplně vzadu. Co ty tady děláš? Podívejte se, jak se někdy dělíme na na to, či ono, přitom jsme v tom všichni, ano? Všichni. Jak my nesli začneme dělat, co chceme, je jedno, co kdo kde dělal, jsme v tom všichni špatně. Ale je jim to k dobru. Oni se diví, že jejich kazatel, který má být tam v, v šílu, kde byl dům boží, obyčejnou člověka. Dosud moc moc dobré. Krásné otázky. Jenomže co dál? Podívejte tento levita, čtvrtý veršin odpoví, tak a tak to se mnou vyjednal míka. Tak a tak. A tady to popisuje, jak to bylo. Najal si mě, abych mu sloužil jako kněz. Jeden člověk si tě najal tebe, ty děláš za jednému člověku, ty povolaný k tomu, aby si spravoval Izrael, ty děláš jednomu člověku a navíc jako najatý, on si tě platí? Jeden člověk? To znamená, on si tě koupil, ty mu kážeš, jak on chce? Tak a tak to se mnou vyjednal. My jsme tady vyjednávali, za kolik to budu dělat? Víte, to muselo pro tyto lidi znít jako stujená sprcha. Když se tak diví, kněz tady za peníze jednotlivce, jenomže oni světe se, co tomu nediví. Až tady pocud se podiví, když on jim řekne, jak si to udělal, vnímejte, že si dělá, co chce a takhle si to zařídil, pojednou jim to začnali chotit. Říkají si, no to je super, tak on si taky dělá, co chce, my si taky děláme, co chceme. Pojednou už jsme zase všichni na stejné lodi. Sice se trochu podívíme, že jsme se tam setkali, ale za chvíli se překryjeme jeden druhého. Podívejte, jdeme dál. Když to slyší, tak čteme, poprosili ho. Velmi slušně, doptej se teď Boha, abychom viděli, zdářili se nám cesta, na kterou jsme se vydali. domova jdou, jsou si jistí, anebo vůbec se nezajímají. Teď, když se setkají s božím mužem, tak si vzpomenou na Boha a říkají si, bylo by dobré přece jenom si to nechat posvětit. Ano, už jsme to postavili, tak to sklaudujeme teď. Vlastně nesklaudujeme, teď si uděláme teprve na to ty základní doklady. Stavební povolení. Ale už nám to stojí. My už jsme teď tady a zeptejte se Boha, jestli je to ok nebo ne. Podívejte, oni jsou svědky jasně, jasně a za bílého vykonané ohavnosti vůči Bohu, kdy vidí Levitu v tom domě, Nepřipadá jim to ale nijak divné. Naopak, oni se rozhodnou využít jeho služby. Ano, služby tohoto lévitý, kterého si zaměstnal nám už známý Míka, nebo Mykeáš z minulé kapitoly, který neuctívá pouze hospodina, ale má plnou domu různých bůžků. Zeptej se Boha. Ale se středit, co tímto poselstvím, které se snáší dnes k nám. Víte, my v každém případě musíme vidět to podstatné. Tento kněz nebyl tam, kde má být a nedělá to, co dělat má. On měl být v šílu, kde byla svatyně, nebo ve městech tomu určených. On je tady, dělá si podle své hlavy, ale tyto lidé ho využívají k tomu, aby jim pomohl zboživůli. Dále jako poslušný kněz měl, uctívat, měl učit lidi, jak správně uctívat Boha, jak se nepřizpůsobovat přání jednotlivců, Zatímco on, on se rozhodne pro tři velmi ohavné věci. Za prvé své povinnosti vykonává v domě jednotlivce podle jeho přání, za druhé svého Boha vymění zamíkovy modly a za třetí těmto zvědům bez mrknutí oka tvrdí, že skrze něj mluví hospodin. Představte si, bez oka, šestý verš, jděte v... šli dál a dělali si jenom to, co viděli za vhodné. Zabili další nevinné lidi, které Bůh jim nikdy do nedal. Navíc s požehnáním od samozvaného kněze nad vaší cestou, bdí hospodin. Můžete jít v pokoj, v pokoj. Do té doby mají určitý neklid, říkají si tak, je to dobré, co děláme, není to dobré, uboží je znejišťuje, teď tento muž jim dá zelenou, běžte. Proč? Protože já si dělám, co chci, pěšte si dělat taky, co chcete. Jak to dopadlo s tou jejich cestou, jsme si řekli v první části biblické, přišli, našli, co chtěli. A byli si jistí, že toto je opravdu boží vůle. Říkali, jděte, tam je lid, který dostanete velmi rychle bez boje, protože oni jsou otevření, nemají si nikým smlouvu. Velmi rychle je porazíte. Všimli jste si, si, jak je to zhrádné? Neposlušnost Křesťana v ruku v ruce s neposlušností kazatele rovná se pár do ještě větší hloubky propasti. Slepý začal vést slepého. A nedívme se, že to takto v knize Souců dopada. Jak vidíte ještě v posledních několika kapitolách, jedna tragédie se vázala na druhou. Slepý začal ve slepého. Až se mi tady jdech na tím, jak to ale krásně šlo dohromady. Jeden se setká s druhým, ten mu dá požehnání a ten tam jde a opravdu se to, opravdu se to krásně hodilo. Všechno šlo jako po másle. Ale Bůh u toho nebyl. Bůh tomu požehnání nedal. I když se to skutečně zdálo, že ano. A tak ať nám je to brát, aby nás Bůh ochránil od podobného e, svéhlavého jednání. Amen.